0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje temos um repetente, mas como eu gosto de dizer quando recebo os repetentes cá em casa é sempre por um bom motivo e nunca por estarem de castigo ou por não terem feito bem os trabalhos de casa, quer que seja. A verdade é que o Miguel, que sim, estamos a falar com o Miguel Reis, uh, o nosso querido tio Rex, uh, já cá esteve. Um, se não estou em engano, engano já este ano, em 2021, uh, pelo que se quiserem conhecer melhor tudo o que o Miguel fez uh, até chegar ao dia de hoje, uh, vão procurar a conversa que tivemos com ele e ficam a saber tudo o que se passou até hoje. Porque hoje, como ele costuma uh, dizer, e como escreveu numa coisa que eu já vou mostrar, é o início de um novo ciclo. E, e quando eu falo hoje, não é propriamente o dia de hoje que estamos a gravar, mas é hoje uh, como uma data genérica em que o Miguel dá mais um passo na sua carreira de cantautor com grande mérito, com grande resiliência. E, e com uma tremendíssima qualidade que vocês todos têm a obrigação de ir conhecer. Em primeiro lugar, meu querido Miguel, muito obrigada por estares aqui, por teres aceitado novamente o desafio de vir cá à casa. Se aceitaste é porque gostaste da primeira, não ficaste. Não ficaste lindrado.
1: <risos>
0: Olha, é um gosto tremendo, tu sabes bem disso, ter-te por cá. E acima de tudo, pelo motivo uh, que é. Nós tínhamos falado na nossa primeira conversa, terminámos exatamente a conversa a falar sobre o primeiro tema uh, do álbum que tu lançaste há, há muito pouco tempo e esta conversa é como um segundo capítulo, um pegar a miada que ficou lá atrás e é com muita felicidade que, que te recebo e que te digo sempre bem-vindo Miguel, é um gosto ter-te aqui.
1: Muito obrigado Sandra, é um prazer mais uma vez. Agora para dissecar um bocadinho mais o trabalho. É verdade,
0: é verdade, é verdade. Olha, há uma coisa que, que nós falámos na, naquela nossa primeira conversa que eu tenho aqui apontado, e que é a história que os discos acompanham um bocadinho a tua evolução enquanto pessoa, enquanto ser humano. E um, Eu gostava de saber, passado estes dois anos quase tão atribulados, tão estranhos que todos nós vivemos, em que ponto é que está a pessoa Miguel Reis?
1: Olha, honestamente, agora que o disco saiu está um bocadinho mais leve foi. <risos> foi, foi, um, foi um processo humoroso, foi um disco se calhar foi mesmo o disco que nos demorou mais tempo a ser feito uhum. um, levou quase dois anos, não obviamente todos os dias, porque a pandemia impediu todos os dias e está fechado no estúdio mas foi o disco que demorou mais tempo a fazer e por um lado é isso que eu sinto finalmente está cá fora, porque o disco já tinha sido pensado há muitos há, há se calhar cinco anos, o início os, os processos, os conceitos, já foi lançado há algum tempo, e começou a ser trabalhado ainda em 2019. Eu a contar que ele saísse em 2020 e depois, pronto, veio aquele cujo nome não deve ser pronunciado, não é? <risos> e pronto, e as coisas atrasaram-se um bocadinho, mas finalmente conseguimos estar cá fora e estou muito contente.
0: Olha, Apesar dessas coisas todas que nós sabemos que aconteceram e apesar do disco ter sido uh, um processo, não vou dizer lento por tua culpa, mas um processo mais vagoroso e mais devagar uh, em virtude de tudo que, o tudo que aconteceu, mas podemos dizer que este disco quase, uh, por até por tudo o que aconteceu, acaba por ser um disco que testemunha mais a tua se calhar a tua calma a tua forma de encarar a vida porque assim fomos colocados, e tu enquanto pessoa enquanto artista foste colocado perante uma situação que não havia nada a fazer, quer dizer era aquilo e, e pronto mas ao mesmo tempo, eu, eu ouço este disco é muito engraçado, eu ouço este disco e noto ali uma transmito-me muita alegria não sei porquê pronto, se calhar é por eu te conhecer e então a coisa já funciona de outra forma mas transmite muita alegria e ao mesmo tempo transmite-me muita, muita calma, muita paz também sentes isso?
1: Eu acho que sou uma pessoa um bocado pragmática, eu tento, quando as coisas começam a escalar demasiado, eu ponho logo o travão, tento pois pôr o,
0: travão. o mais o mais <risos> ser
1: possível, porque eu gosto de ser muito racional, de fazer as coisas com calma e não gosto que seja a emoção a tomar conta de, de processos que eu acho que devem estar sobre o nosso controle. Claro que estamos a falar de arte e de criação, e há sempre uma parte que foge sempre um bocado, mas ao mesmo tempo eu tento ter as coisas sob controle para que não... Para que não seja só o impulso a dominar. O impulso é muito bom em algumas coisas, mas noutras eu acho que tendo a pender para o lado racional. do racional. Devagarinho, de, 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 de sim. <risos> é.
0: Mas não sentes esta alegria, esta calma e esta paz no disco?
1: Eu tento ter essa postura na vida. Ah, uh, okay. e uma das Uma das canções, que é No Hardship is a Break Wall, o título acaba por dizer tudo e encaixa nisto que estamos a dizer, uh -huh. que no fundo todas as barreiras que nos surgem, Uh, não devemos olhar para elas como paredes de betão, e uh, eu acredito estritamente nisto. Quando chega uma nova, uma, um novo desafio, vamos pôr as coisas nestes termos, a minha reação instintiva é, vou-te dar cinco minutos para me lixares a cabeça e a seguir vou começar a pensar como é que vou resolver e passar. E então eu tento ter esta abordagem perante tudo o que me vai acontecendo e isso se calhar dá-me uma perspectiva talvez positiva da vida e Sim. procurar sempre dar a volta às situações e não deixar que as ansiedades me dominem, vá, digamos assim. Acho que é um mecanismo de defesa.
0: E é todo um processo. Certo, certo. É, tu, é todo um processo. Eu acho que todos nós devíamos fazer esse processo e às vezes para umas pessoas é mais fácil do que para outras, e, mas é bom quando se consegue e quando se consegue perceber que calma, eu estou aqui, uhum. uh, nada, ou, ou pelo menos vamos fazer tentar com que nada nos, nos derrube. Este, este disco chama-se, deixa eu ver se eu não me engano, porque são <risos> quatro palavras que eu às vezes baralho -me toda, chama-se life, love, loss, and death. Pronto, não me enganei, para não? Ah, não? Boa, não. boa, boa. É o teu terceiro disco de originais, o teu terceiro trabalho, o registro de originais, e é composto por 11 temas. Uh, nós, a última vez que falámos, tu tinhas lançado uh, Decadence, se eu não estou em erro. Pronto.
1: Exatamente.
0: 11 temas. Uh, o, o processo criativo do disco demorou algum tempo a fazer. Tu levaste estes dois anos para compor os temas todos, ou... Uh, Compuseste tudo rapidamente e depois só devido àquilo tudo que se passou, a coisa ficou parada. Como é que foi?
1: Na verdade, estes dois anos, desde 2019, foi a produção do disco, com as canções já escritas. Ou seja, foi o estúdio, foi estar a dissecar arranjos, foi escolher os músicos, foi trazê-los à vez ao estúdio, porque, pronto, a pandemia obrigou-nos a fazer as coisas faseadamente e então, como foram 12, além de mim, 12 pessoas, ainda demorou algum tempo a coordenação dos dos schedules de toda a gente. Um, a criação em si, as ideias, surgiram ainda as primeiras... Eu tendo a, a compor discos um bocado ao inverso de, de muitos amigos meus, que é eu primeiro defino o conceito e o que é que eu quero abordar, e se calhar quantas canções é que eu preciso para tocar ali os pontos todos que eu quero, e depois é que escrevo as canções para encaixarem e uh, peças. Para, para compor o todo e então as primeiras canções e o conceito do disco surgiram ainda em 2016 como eu percebi que isto ia ser um disco um bocadinho ambicioso, que eu precisava de muitos músicos, eu entretanto fiz outro EP mais pequenino que saiu Five tragedies em 2018 fiz esse no meio enquanto fui continuando a desenvolver as ideias, os conceitos destas canções e assim que a última canção foi salvo erro, uma do no banjo em, ficou fechada em 2019 Sérgio vamos para o estúdio. E fomos para o estúdio em setembro de 2019 e depois, pronto, este tal processo todo tal foi processo. a produção do disco
0: Olha, quem é o Sérgio?
1: O Sérgio é o nosso <risos> querido uh, Steve Albini aqui de Setúbal, que trabalha com muita gente aqui de Setúbal. Um, é um produtor, é, o Sérgio é um dos membros fundadores dos Hands-On Approach, é músico também. Ao vivo acompanhou João Pedro Pais como guitarrista, já produziu discos de Um Corpo Estranho, já produziu discos da Garota Não. É assim um bocado que o padrinho de toda a gente aqui em Setúbal ou da nova música assim. Então é, é, um, é um irmão que temos aqui que nos tem ajudado a produzir coisas.
0: Nunca pensaste noutra pessoa para te ajudar a produzir que não ele?
1: Este disco não, de todo. Uh, eu tinha feito o anterior, o tal EP Five Tragedies com ele, que foi, nunca tinha trabalhado com ele, e a ideia foi, ok, vamos... Trabalhar com o Sérgio pela primeira vez, num disco mais pequeno, vamos ver como é que isto funciona. Já teve mais músicos, por oposição aos meus discos anteriores, que foram sempre com equipas mais pequenas. pequenas. Como as cinco canções foram um bom, um bom termómetro para, para a nossa relação e fomos ao os nossos processos e a maneira como trabalhamos juntos, pensei, ah, não, agora está na hora de fazer o que Começou a ser pensado em 2016 e vai ser mesmo com o Sérgio.
0: Olha, vocês, vocês fizeram aquilo que muitos casais fazem: primeiro vão morar juntos e depois se a coisa resultar casam.
1: Nem mais, nem mais, sem tirar nem pôr.
0: Não, foi um belíssimo, um belíssimo casamento tu um, já referiste aí que foram vários músicos que, que participaram no disco uh, uhum. eu gostava que foram 12 além de não estou em erro uh, fala-me fala um bocadinho, quem é que são eles quem é que foram eles e que participação é que tiveram no disco
1: uhum. então a nossa banda base com que eu me apresento quando dou concertos um bocadinho maiores, em palcos maiores, em festivais a banda base já é a mesma há alguns anos é o Diogo de Sousa na bateria que é baterista em Molinex, em Quarto Quarto, já teve com a da Chique, está com a Garota Não, é assim, um gajo que tem 10, 15 projetos ao mesmo tempo, é um miúdo fora de série, já está conosco há uns anos. No baixo, Bernardo Pacheco Pereira, está nos Dalva, está nos Delamota, Mota, também é tudo malta daqui da zona, tudo prata da casa setubalense. Um, no piano, a Marta, a minha mais que tudo, com quem eu já trabalho também, há muitos anos em todos os discos, e o Sérgio, o próprio Sérgio que produziu o disco, e é o responsável pelo lapsteel, pelas guitarras elétricas, quase todas do disco, e esta é a banda base. Esta está em quase tudo o que eu tenho feito quando entro em discos com banda, e em concertos, obviamente. Depois veio a parte dos arranjos onde eu comecei, no meu exercício de... A primeira coisa que fazemos quando gravamos as primeiras demos no, no estúdio de guitarra, de banjo e de voz, que são os esqueletos das canções, como eles uhum. saem da rua onde eu toco, no meio da serra não sei o quê, quando uhum. isso está gravado o que eu faço é trago, os, trago as canções para casa e faço o exercício de ouvir texturas e tentar perceber consoante a energia de cada canção e a mensagem que eu quero passar, que instrumentos é que ajudam a explicar a, a dinâmica e a textura da, da mensagem, digamos assim. E ao fazer isso, comecei a ouvir em algumas canções sopros, foi o caso do, do Zé Miguel Zamburos, que toca clarinete e saxofone, já participou também connosco em outros discos, e do Ivo Rodrigues, que trompete, eles são ambos de uma banda impressionante aqui de setubó, que se chama Lucence, Jazz Fusion, é muito, muito boa, os sopros, depois Acordeão, Nuno Carpinteiro outro autor aqui da nossa, da nossa cidade de Setúbal também tem um projeto a sol Violoncelos, Sandra Martins que tem uma, entre muitas outras coisas o projeto principal dele é Caixa de Pandora um, e tra também trabalha com a Carolina dos Salvo Erro, assim, é muita, muita gente eu espero não me estar a esquecer de ninguém ah, Contrabaixo, Vitor Coimbra que toca com o Masgani. Uh, pá, pronto, é a prata da casa no fundo Uh, de, de
0: além, além de, de são muitos músicos mas o engraçado é quando se ouve o, o disco um, é, é... É uma riqueza de sons, não é? Até tu, tu referiste aí instrumentos que eu acho absolutamente incríveis e, e que trazem este, uma, as tais camadas a cada uma das músicas. É assim, nós costumamos dizer, e já da outra vez falávamos, que tu compões muito entre o folk e, e o rock, não é? Há ali, há ali essa, essa coisa. E achei piada agora quando tu falaste a tocar na rua ou na serra. Está certíssimo entre o folk e o rock, o rock é mais citadino, não é? A serra é mais, é mais folk, nem mais. Ah, nem mais. Mas é engraçado porque ao ouvir, ao ouvir o disco e é, é, essas participações, essas camadas de, de sons que tu vais, vais colocando em, em, cada uma, em cada uma das músicas é uma, um, uma riqueza de, 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 de harmonia que está que, que, que muito bem conseguida bom, tá, tá...
1: muito obrigado está muito tá muito
0: está muito bem conseguida é uma é que é, que é mesmo é... percebe-se percebe-se que há lá aquela 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 coisinha base de tu com a guitarra ou com o banjo está lá uhum percebe-se isso muito bem, mas depois percebe-se como um, um, um delicioso bolo, vais pondo e vais pondo e vais pondo,
1: Exatamente. e no final
0: fica muito bonito.
1: Então bom, muito obrigado. Eu fico contente que isso passe para fora. No fundo, eu também já, em discos anteriores, eu já tive aquela experiência de ser o canto-autor só com a guitarra, só com o banjo e um ou dois elementos. Exatamente. E eu achei que este disco e estes conceitos e esta, este tal ciclo me pedia uma coisa um bocadinho mais cheia. E por causa disso, e por causa da minha opção em achar que a música deve ser tocada por pessoas e por instrumentos, eu não tenho nada contra a música eletrónica, mas no meu projeto <risos> eu estou a tentar aos poucos evitar ao máximo tudo o que seja tocado no computador ou com teclados digitais para que as coisas soem ainda mais humanas uh, e se mantenham um bocado aquela, na minha opinião, aquela tradição de que a música é para ser tocada por pessoas, eu acredito na, na, na parte mecânica da música, e então neste disco não há praticamente nada digital, é tudo instrumentos, é tudo acústico, ou, lá está, tentámos que isso ajudasse a, a humanizar ainda mais o uhum. som do disco. Olha,
0: há, há pouco falavas por causa da dificuldade de, das gravações e até por conseguir os timings e toda a Não. gente, como é que vocês fizeram isso? Vocês gravaram todos em estúdio novo aquela coisa de, de gravar, ou gravaram uns um uma vez, outra vez, como é que foi? Só para o pessoal perceber o quão difícil é juntar esta gente toda para fazer um disco tão bonito como este.
1: No fundo foi um grande jogo de cintura, olha, vamos começar pelas baterias. A secção rítmica, a bateria, foi gravada na Casa da Cultura de Setúbal, tem um estúdio aqui em Setúbal, nós alugamos o estúdio, fomos para lá com o Diogo, primeiro de todos, Puma, a bateria está fechada. <risos> o Sérgio tem um estúdio em casa, uhum. uh, guitarras, alguns dos pianos e baixos, também, ou seja, a tal banda base, a banda, banda inicial, baixo. foi tudo gravado na casa do Sérgio. Entra a pandemia, a casa do Sérgio tem uma esposa e uma filhota. Não podemos estar a meter malta assim -se sem mais nem menos a entrar e a sair pois todas é. as semanas. Basicamente, um, arranjámos uma alternativa que foi alugar, eu não, o Sérgio e o Nuno Carpinteiro do Acordeão, eles alugaram um espaço para ensaio e para captações individuais, onde nós conseguimos chamar à vez cada um dos músicos para vir fazer a sua parte. Ou seja, este não é um daqueles discos, a Abbey Road, em que está toda a gente no estúdio ao mesmo tempo. Exatamente. A tocar ao mesmo tempo. Por outro lado, também uma das melhores críticas ou, ou opiniões que eu ouvi sobre o disco é impressionante, como é que o disco soa tão coeso tendo em conta que nunca tiveram dois músicos ao mesmo tempo Exatamente. a tocar. Isto diz muito sobre a qualidade deles enquanto e o talento deles enquanto intérpretes e executantes eles são todos impressionantes e conseguimos aqui um pequeno milagre de fazer isto soar coeso nunca estando duas pessoas a tocar ao mesmo tempo
0: era exatamente isso que eu queria que tu explicasses para chegar exatamente a essa conclusão porque quem ouve o disco as tais camadas as tais não percebe não percebe nós parece que estamos numa sala e estamos, estamos a ouvir-vos todos ali, estão todos ali juntinhos o que, é, o que é, acaba por ser, por ser muito bonito. Tu há bocadinho falaste na Marta, na tua mais que tudo ela também empresta a voz, não é?
1: É verdade, a Marta também canta no disco além dos pianos e de algumas teclas alguns Hammonds e uns tecladinhos assim à antiga, a Marta canta no disco também, sim, e tem cantado nos últimos todos.
0: E tem cantado nos últimos todos, sim senhor. E se é tipo equipa que ganha não, não se mexe?
1: Essa que é essa, nem mais, é verdade, uh, já temos uma relação, pronto, obviamente que a musical já temos há, há uns anos, foi assim que nos conhecemos, foi a tocar juntos, aí depois temos a relação da vida, claro. vivemos juntos há, há, vários, há vários anos, já temos uma relação há muitos anos, e então a Marta é sempre aquela pessoa que eu gosto de ter em todos os discos, porque ela também faz sempre parte disto, quer seja nos bastidores, quando me ajuda no design, quando me ajuda em videoclipes, quando me ajuda na parte de gestão, a parte de trás, de, não da música, pá, eu acho que faz sempre sentido ela também aparecer e vir para a frente neste projeto, apesar dela de ter, termos o um outro projeto em que ela está à frente, eu acho que é importante ela também estar presente neste Claro, então, acho que sim. Nunca, acho, nunca abdico disso.
0: Acho muito bem, acho muito bem, até porque a voz dela é muito bonita e casa muito bem ali nos temas onde ela participou. Eu tenho estado para aqui a falar blá, 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 do disco. Ah, já disse que é muito bonito, muito bonito, mas é assim: o disco não é só bonito a ouvir, este disco é bonito a ver. Pronto, então é assim: ele vinha com uma cinta que eu vou mostrar. Isto tem que se mostrar, porque isto é uma peça, uma obra de arte. Pronto, ele vinha com, este, com esta cinta que eu espero que vocês estejam a ver, que eu tive que tirar, já tirei, e depois vai. Deixa eu ver se eu não me cai nada. A capa. Uhum. Não está ao contrário, pessoal, é mesmo assim. É mesmo, okay? assim. é mesmo assim. Pronto, e depois nós abrimos. ok, Eu vou desaparecer durante um bocadinho. Miguel, está a saber tudo?
1: Está a saber tudo, está perfeito.
0: <risos> e eu abro assim, e depois ele continua com as letras, não é?
1: Uhum.
0: Temos o songbook aqui
1: as letras todas das canções é, um, é tipo uma concertina, um desdobrar é isso mesmo, é.
0: Que é só para me criar dificuldade a mim, por isso Mas é que é, Mas não, é
1: não é nada prático, por
0: isso <risos> é que o Miguel fez assim pronto, ok, para mostrar
1: no vídeo é super
0: <risos> pronto, ok, está a ver Exatamente. assim, assim, ele depois fecha, tal Exatamente. e depois como isto ainda não acabou vem aqui dentro a maravilha do disco, está aqui ok com o um pormenor delicioso, que é, deixa eu ver se eu consigo mostrar, esta, hum, eu vou lhe chamar a caixinha, onde, <risos> vem, onde vem o disco, está toda cozida aqui à volta, e está muito bonito, porque depois vê-se aqui as pontinhas, ou seja, isto é, eu não sei se foi feito manualmente, já vamos perceber isto tudo, mas a verdade é que isto parece mesmo um trabalho manual, Pronto, está muito bonito. Depois continua aqui os agradecimentos, eu vou mostrar tudo, os agradecimentos, <risos> e depois temos o final. Pronto. Tenho que começar por aqui, que é, quem é que imaginou isto, isto, esta maravilha, como ela está? Quem foi? Então,
1: vamos lá, por partes. Vamos lá. A pessoa responsável por todas as minhas edições físicas desde 2013, é a Ana Polito, que é uma rapariga que trabalhou muitos anos com uma associação barra editora discográfica aqui de é Experimentáculo uhum. um, e ela faz mesmo a montagem dos discos todos individualmente à mão numa Singer antiga, isso é cozido okay. numa Singer.
0: Ora, aqui está, pronto Aí ah, eu gostava tanto que as pessoas tivessem a noção e sentissem o tato é que é, é, é brutal, ela fez um trabalho maravilhoso eu também estou
1: super satisfeito e ela tem, tem sempre este cuidado. Não, eu acredito que o objeto acrescenta muito à música. Um, não é que eu não gosto de. Eu tenho muitos discos também de bandas que eu gosto e de projetos que eu gosto que vêm naquela na dual case, na, na caixinha de plástico. Mas ao mesmo tempo eu acho que há. Eu devo a mim próprio tentar fazer um bocadinho mais do que a fábrica trata de tudo. E neste disco em questão, a arte em si que vês, os desenhos, as pinturas, são do Ricardo Guerreiro Campos, que é um artista plástico, meu amigo aqui de Setúbal, que é impressionante. É pintor, é ator, é ensinador, assim, é, é uma, outra pessoa assim fora de série. E então o que eu fiz foi pedir ao Ricardo para desenhar a arte para o disco, com, tendo em conta os conceitos. Para... Ah, eu, eu
0: vou só dizer, se vocês, quando vocês comprarem o disco, isto isto não vai lá porque isto é só <risos> meu pronto já pois. disse
1: <risos> a notinha especial <risos> E então, tentei que ele, que ele puxasse pelas imagens, porque uh, as imagens explicassem um bocadinho o conceito, uhum. e ele, além das quatro imagens, porque há quatro imagens aí a representar as quatro palavras, ele acrescentou-me ainda mais uma batelada de imagens que mostra o processo dele, os materiais que ele usou, os derrames de tinta, isto, um processo que ele fez com a própria filha, com a Aurora, que é assim deste tamanhinho, bem Que
0: maravilha! E
1: então, uh, tentámos que o próprio processo também, não fosse só as quatro imagens, um, fosse também o próprio processo que estivesse incluído na, na arte do disco. E então aliei a arte do Ricardo ao design do objeto por parte da Ana Polito, e daí surgiu esse miminho.
0: Este miminho, este miminho. Uh, e, e, e quando vocês começaram a pensar isto? Um, e, e, isto está muito bem feito, é assim. Vocês desculpem lá, mas é assim, eu acho bem que vocês comprem. Ah, porque isto é uma edição, edição limitada, e eu vou só. Onde é que está? Espera aí! não fujam, não fujam, onde é que está, onde é que está, onde é que está, este é, ah, está aqui, é... deixa eu ver se o pessoal consegue ver, é o número 8 de 250, é assim, não é?
1: Exatamente. Bem,
0: então é assim, quem conhece um bocadinho da arte e tudo mais, sabe que as serigrafias aparecem assim, tem uh, numerado e tudo mais, por isso é assim, isto é mesmo uma obra de arte, quem levar para casa... Este maravilhoso esquinho vai ter uh, não só a música muito bonita que está aqui, mas a obra de arte feita por estes artistas que colaboraram com, com, o, nosso, com o nosso Miguel. Nunca pensaste fazer isto só uma edição digital, ou não?
1: Não, nunca pensei fazer nenhum disco só em edição digital, honestamente. Uh, eu acredito que nós ainda, ainda vivemos no plano físico, nós ainda temos que estar juntos uns com os outros, tocarmos e abraçarmos, apesar de agora não ser o mais aconselhável. Uh, eu acredito que nós vivemos no plano físico e as coisas devem existir no plano físico. Então, uh, nunca ia estar, nunca me sentiria satisfeito e completo se o disco tivesse só saído nas redes sociais ou nas plataformas de distribuição digital de streaming. Uh, há, sempre, há sempre uma vontade de que haja um artefacto a acompanhar a música
0: que haja qualquer coisa isto não é qualquer coisa, mas que haja uh, uma, uma coisa bonita para ter, para ter entre mãos uh... Dá, dá logo outro, eu estou fascinada e tu sabes isso. Eu, eu disse isto assim que recebi o disco: estou uh, fascinada porque está tá mesmo muito bonito. Olha, nós falámos há bocadinho que o primeiro video, videoclip foi o Decadence, e uhum. isto agora leva-me a uma curiosidade: Que é assim, o disco tem 11, 11 temas. Um, depois de eu ouvir e de ter o, o, o disco, e ter ouvido tudo e tudo mais, fiquei muito curiosa para perceber porque é que escolheste essa para dar, o disco a conhecer, para dar a conhecer o disco.
1: A Decadence,
0: uhum. eu acho que na
1: altura, na primeira conversa, falámos também sobre isso, Falando. porque eu estava a sentir, aliás, o que, uma das coisas que motivou o disco, e nós falámos um pouco disso nessa primeira conversa, é um Exatamente. bocado este desligamento, esta coisa que nós estamos todos, parece que estamos todos muito próximos, à distância de um clique, mas ao mesmo tempo no plano físico estamos longe, e eu, há alguns amigos meus com quem eu se calhar falo todas as semanas através de, de redes sociais e de meios digitais, mas não estou com eles presencialmente há muito tempo. E então este afastamento motivou um bocadinho até o próprio conceito do disco. Uhum. Eu cheguei a este ciclo e estas quatro palavras, digamos assim, porque eu acho que é a única coisa que é transversal a todos, independentemente de géneros, de religiões, de idade, de nacionalidades. A única coisa que nós temos em comum é que vamos todos nascer, vamos todos ganhar alguma coisa, e quando eu digo ganhar é a parte do amor, seja a família, seja os amigos, seja tudo, uh, relações amorosas, vamos ganhar, vamos perder, quando perdermos essas relações, quando perdermos pessoas, quando perdermos partes de nós, identidade, à medida que nos vamos moldando e vamos crescendo, e no fim vamos todos desaparecer também, e ao descobrir esta coisa, isto é tudo muito baseado no de eu estar a sentir-nos, a afastar uns dos outros, e então é daí que surgiu um bocado esta, acho eu, esta, esta necessidade de entrar, de, de usar a decadência como uma canção que desse o um mote de entrada no disco, porque a canção no fundo fala um bocado desta decadência de estarmos todos, sequer, a preocupar se calhar, preocupados com as coisas erradas, acho eu, muitas das vezes, eu, eu não sou um negacionista da tecnologia e do avanço científico de todo, eu sou 100% por isso, mas eu acho que antes de olharmos para cima, no caso neste caso e na canção disso, antes de olharmos para o espaço, devíamos olhar para o lado, e para as pessoas que não estão tão bem como nós, ou para as pessoas que estão melhor que nós, e se calhar também não... Porquê? Porque é dar e não sei o quê. Eu acho que há muito desequilíbrio nisto e nós mais depressa olhamos para cima do que para o lado e isso faz muita confusão. E então a decadência é a canção que eu acho que melhor representa isso. É, é um bocado que a decadência humana é criada pela, pela nossa maneira moderna de viver, não é? pela, pelos nossos consumos, pela maneira como Nos fomos sempre encaminhando para o consumo e para o consumo e para o consumo e para o consumo e, o consumo. e isso está-nos a fazer esquecer que ao nosso lado está outra pessoa às vezes e então... Foi por isso que esta canção foi escolhida. Foi a meio da pandemia, também ainda não estávamos com muitos casos e, e pronto, foi essa é a
0: É isso mesmo. É bom, é bom relembrar a base que está que está neste neste decadence, porque além do vídeo ser ser muito bonito, nós na altura dissecámos este vídeo muito bem, uh, mas é bom lembrar não sejam preguiçosos, vão ver a conversa, mas de qualquer maneira fiquem já aqui com o alerta uh, de que lá têm mais informações sobre, sobre o Decadence. Depois tu lançaste o My Village como um lírico vídeo.
1: Uhum.
0: Um, tem graça porque depois da, da Decadence, não é? Tu dás aí mais ou menos a... Uh, o propósito, digamos assim, do, do disco. Uh, My village uh, tem imagens, é um lyric video, tem imagens de azeitão, que foi um tu moraste durante um tempo, não é?
1: Exatamente. Eu cresci praticamente a vida toda em azeitão. Nasci em Lisboa, mas muito, muito cedo, com dois, três anos vim para, para azeitão e fiquei lá até aos 30, okay. até há dois anos atrás. Só mudei mesmo para Setúbal. Há dois anos atrás, então vivi praticamente a vida toda rodeado daquelas fontes que tu vês, daquela, das montanhas, da, da Serra da Rábida, obviamente, de... e então tentei que isso fosse a explicação, eu, 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 há uns dias alguém me perguntou... Ah, My Village é sobre azeitão, não é? Não é bem sobre azeitão. As imagens são de facto captadas em azeitão porque é ali que eu, a, a que eu chamo a minha village, mas eu ao mesmo tempo acho que estou a falar de qualquer aldeia, quer okay. que seja até a própria aldeia global. Um, ela, Esta canção acaba por também termos pontos de contacto com a Decadence porque também fala um bocadinho da impessoalidade. A da altura também fala um bocado daquelas conversas de café e dizemos que sim e assinamos às pessoas. Um, mas no fundo, passado 10 minutos já nem nos lembramos o -so que aquela é disse e, então eu acho que há há que tentar, se calhar voltando até ao início da conversa onde falaste sobre a minha positividade e a tentar aceitar as coisas e lidar com elas, não nos sentirmos demasiado pesados por, esta, por este distanciamento tentar antes que aquilo que nós possamos fazer para, para quebrar com esse uhum. distanciamento ou encurtar as distâncias vamos tentar fazer isso aceitando mais ou menos que há coisas que também nós não conseguimos controlar, não é? são maiores que nós.
0: <risos> Olha, e aqui a Marta também teve um papel, não foi?
1: Nem mais, a Marta é uma fotógrafa de excelência, então, como são tudo imagens estáticas, decidimos vamos fazer aqui uma coleção de vários quadros, de vários sítios em azeitão e a Marta é que flumou tudo.
0: <risos> <risos> Olha, nós já dissemos que o disco é composto por 11 temas. Deixa eu ver aqui. Isto nem é preciso, cábulas, está aqui tudo. Está tudo. Está tudo. O disco é composto por 11 temas. Um, começas com um, um prelúdio e depois a pasta acabas com um, um postlúdio. vamos dizer assim, não existe, mas pronto, tudo bem. Um, isto para te perguntar: é uma história ou não?
1: No fundo acaba por ser. Porque é um ciclo, não é? Eu, eu Vai-se sentindo a passagem da vida para o amor, para a perda e para a morte. No fundo há uma cronologia no disco. Exatamente. E essas duas canções em particular são uh, canções que eu tentei quebrar um bocado a quarta barreira. Uhum. Falar diretamente para quem está a ouvir o disco no momento em que a pessoa mete pela primeira vez o disco no leitor ou, ou põe play no Spotify ou quer que seja. A ideia é, este ciclo é meu, mas também é teu se tu quiseres, por isso estou a falar para ti, um, então o prelúdio fala um bocadinho sobre isso, é umas boas-vindas, vamos entrar, quem estiver disposto a entrar é mais que bem-vindo, a ideia é mesmo essa, e no fim é quase que um agradecimento por... Ter partilhado a viagem connosco e agora faz qualquer coisa que eu acho de ouvir. No <risos> fundo é um bocado o quebrado da quarta parede. Eu nunca tinha feito isso, eu geralmente não escrevo canções diretamente para o ouvinte, mas essas duas, o prelúdio e o pós-lúdio, ou pós-lúdio, não sei se. <risos> não
0: interessa, não
1: interessa. <risos>
0: inventámos, inventámos, não existe inventámos. <risos> o prelúdio e o pós-lúdio
1: são canções diretas para quem ouvir o disco de princípio ao fim, que é uma das coisas que a mim me dá mais prazer. Eu gosto muito de ouvir discos de princípio ao fim. Exatamente. Mais do que eu temas individuais e Exato, então, exatamente, é a nossa é. maneira de abrir e fechar a história de
0: abrir e fechar a história então o que é que aconteceu no dia 22 de fevereiro de 2001
1: ah, esse, esse mistério esse <risos> segredo. Uh, vamos lá esta é um bocadinho pesada um, essa canção está na Trantown a meio do disco é a que faz a transição entre o amor e a perda e a bem dizer uma das minhas maiores influências uh, é um senhor que já morreu guitarrista que se chama John Faye um, que morreu nesse dia. E então ele está na transição entre o amor, por ser uma inspiração, por ser um gajo que eu admiro e que viveu muito mal, foi muito pouco valorizado a vida inteira, e isso foi o dia da morte dele, e então ele está na transição entre o amor, por causa da devoção e da, e da admiração que eu tenho por ele, e a perda porque foi efetivamente o dia em que ele nos deixou e acho que esse tipo de pessoas têm que ser lembrados há muitos casos de músicos que... até aquela história do Rodrigues, por exemplo, que fizeram ah. o, o documentário há muitas pessoas que passam por este processo de, de serem impressionantes e só quando morrem, às vezes nem quando morrem, são valorizados é e é então... Verdade não é que tenha que ser eu a chamar a atenção para, para um monstro como o John Fahey mas achei que seria a, a, um, o título indicado e o momento certo para pôr uma canção instrumental altamente inspirada na abordagem dele da guitarra é. de Lattro. então é a minha homenagem ao Fahey e é por isso que está aí é uma instrumental a meio do disco de homenagem ao John Fahey
0: Muito bem, eu acho que tu deste o exemplo do Rodrigues e nós adoramos eu, eu adoro e adoramos mesmo cá em casa uh... Que eu acho que é importante um, Tu disseste não, não me cabe a mim Ou quem sou eu para uh, Mas se um de nós fizer E se mais alguém ouvir Alguém tem é... que fazer também,
1: não é? É isso,
0: claro. alguém tem que não. dar o pontapé de saída Senão o jogo não continua É claro. preciso mesmo, mesmo isso Outra coisa que eu fiquei muito curiosa é, Antes desta música uh, Tu tens uma que se chama Still can't write a love song Como assim? <risos>
1: Uh, na verdade eu continuo a concordar com essa afirmação
0: <risos> jura?
1: eu só escrevi um disco <risos> com canções de amor-desamor que foi o primeiro, o primeiro EP de 2012 Desde então, um, achei que, para já acho que há pessoas que escrevem muito melhor canções de amor do que eu. Eu tendo a sentir as coisas muito lamechas e quando eu acho que aquilo está a ficar lamechas eu largo logo, nem sequer acabo as canções. Um, não é que eu não tenha planos de fazer um disco de canções mais direcionadas por, para aí, para esses temas daqui a uns tempos.
0: dedicas a à Marta!
1: Exatamente, essa canção é, no fundo fala um bocadinho sobre isso, é, ela... ela é sobre eu não escrever uma canção de amor, mas depois quando eu, começo a deixo, quando eu deixo de cantar e começo a falar na canção e Spoken Word, ela torna-se uma declaração de amor. Exatamente. Um, ou seja, se calhar é uma coisa um bocado subversiva, mas aquilo que as pessoas associam a uma balada, a uma canção de amor, eu não faço isso há anos. Uhum. E só quando me sentir realmente pronto é que me volta a tirar aí, porque acho que para já é um mercado que há muito mais gente a fazer isso hum. e muito bem. E eu, eu respeito muito isso. Eu acho que neste momento a minha missão é outra. Lá chegaremos,
0: eventualmente. Mas olha, é um, bom, é um bom primeiro passo.
1: Eu também gosto muito dessa canção, em particular também.
0: É, é muito bonita, muito bonita mesmo. E qual é a escravidão do século XXI?
1: É esta dependência que estamos a falar. É esta dependência que nos está a afastar uns dos outros. É esquecermos da humanidade. É da nossa própria humanidade. Estamos preocupados com Black Fridays e com, com sei lá, com este tipo de coisas assim, todas muito básicas. Não é, que, não é que elas não façam parte da nossa vida. Também não quero ser aquele gajo que está sempre a queixar da internet, porque também não, isso não me define e eu não, não me identifico com ser o seu gajo que está sempre a queixar e o velho do restelo. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto isso em círculos de amigos. Eu sinto que estamos mais longe uns dos outros. Já falamos de coisa, mais facilmente de coisas triviais, já me acontece às vezes sair à rua e as pessoas estarem-me a debitar artigos ou vídeos que viram na net e eu, e eu pergunto, mas o que é que tu achas disso? Eu não quero saber o que é que o outro que tu viste acha, eu quero saber o que é que tu achas disto. E estas pequenas nuances da, das relações humanas fazem muita confusão, isto está a chegar a um ponto em que não sei onde é que vai parar, eu já, quase que já só me sinto bem no interior, ou no Algarve, ou no meio do mato, ou na Madeira, onde as pessoas são, ainda têm um bocado essa, há quem acha que aquilo é um desterro não se passa nada, e ao mesmo tempo acho que em termos de humanidade dão 15 a 0 às grandes capitais, e onde está este movimento e esta asa toda. Agora, o equilíbrio, é... não, não sei onde é que está o equilíbrio no meio disto tudo, não é fácil, não é fácil, não sei, não sei.
0: Olha, não, não é fácil, mas sabes uma coisa, uh, quando aconteceu isto da pandemia e fomos obrigados uh, a parar, mesmo a parar, uhum. com grandes custos para muita gente, uh, mas a verdade é que fomos obrigados a parar, um, independentemente das pessoas que tiveram que fazer uh, das tripas de coração para conseguir sobreviver e tudo mais, uh, que não está em causa longe de menos, pelo contrário, Tivemos, apoiámos imensa gente e, uhum. e tudo mais a verdade é que eu acreditei que fosse uma fase para mudar um pouco isso, ou uhum. seja para perceber que isto é bom Uh, porque de outra maneira se calhar não estávamos aqui a falar os dois ou não certo. estávamos, não é? Isto é bom, mas uh, mesmo através disto podemos dar opinião não é ir para, para a internet fazer daquilo um campo de boxe uhum. ou certo. um ringue de sei lá do quê quer dizer, eu pensei que as coisas mudassem um bocadinho e não mudaram nada
1: Verdade nada. Eu acho que é das coisas mais tristes no meio disto tudo e falando se calhar até da indústria da música em questão assusta-me muito Uh, estes pseudo-orçamentos de 0,25 e, então, para que é que isto serviu? Honestamente, nada. mandaram assim meia-vazia de euros para as pessoas já está aqui um apoiozinho e não sei o que e as coisas voltaram todas para trás outra vez honestamente, eu, eu, eu sinto exatamente isso que estás a dizer isto não serviu para nada, é tão tanta coisa a paragem, o mundo vai mudar, vai mudar não, não vai mudar coisa nenhuma os lobbies estão aí à mesma e as pessoas continuam aos murros na internet pá, sei lá é o que eu digo, eu não sou um negacionista, eu acho que a internet tem coisas muito boas e estarmos aqui a falar tal como tu dizes, isso é um bom ponto, não, há coisas extraordinárias no que isto permite, mas ao mesmo tempo não podemos deixar que seja o comodismo a, a comandar também, um pouco, ou o facilitismo a, a mandar em tudo, temos que ser nós às vezes a ter o ímpeto de combater um bocadinho, nem que não, seja... Não, não. E estar com um amigo com quem não estamos há muito tempo, ou falamos planeta com um amigo e notamos que ele está com... Olha, bora tomar um café. Este tipo de coisas quebram um bocadinho esta cena do... Lá está, esta impossibilidade. Acho.
0: Olha, outra coisa, outra coisa que eu também hum, achei que ia mudar, hum, e já percebi que não pelo menos não mudou, hum, acho eu ainda, hum, é a história de... Estás, estás no, nas redes sociais uh, ou falas com alguém uh, e as pessoas dizem, ah não, agora concertos e tal e coisa e tal e coisa, uh, esquece, não. Nós agarrámos no carro, a uh, semana passada, uh, e fomos de Lisboa ao Porto para ver um concerto uh, uhum. do amigo nosso, uh, que é como se fosse família, como se fosse meu filho, é o melhor amigo do meu filho, mas... Fizemos, agarramos e fomos. E deu-me um gosto tremendo porque estive com pessoas no Porto com que eu só conheci pela internet durante uhum. a pandemia, mas a amizade que transbordou neste encontro pessoal foi de tal forma brutal e incrível. Mas em conversa com essas pessoas, hum, toda a gente dizia, mas vocês são malucos, como é que vocês vêm do Porto, ou vêm de Lisboa ao Porto e não sei pronto. Mas isto demonstra, acho que demonstra muito aquilo que, que, que uma pessoa quer e aquilo que dá valor. Mas depois em conversa com essas pessoas lá, com algumas dessas pessoas, chegámos à conclusão de que os concertos, alguns que já estão marcados, outros que já aconteceram, as pessoas não vão. Não. Não, não aparecem. Uh, há concertos com duas, três pessoas. Uh, uh. Quer dizer, então aquela vontade toda, aquela coisa toda, uh, onde é que isso está?
1: É verdade, é outra das, das grandes questões que a pandemia deveria ter levantado e na verdade uh, eu aí nesse ponto até não sei se não há uma cota parte de culpa nossa também enquanto músicos, porque nós também... Ao querer dar às pessoas, aproximar-nos dela, ao querer dar-lhes coisas, nós fizemos muitos live streams, nós demos concertos gratuitos e isto cria um hábito nas pessoas. As pessoas habituam-se a não pagar e em casa também têm mais ou menos a experiência do concerto. E depois, quando chega ao concerto, está frio ou está uma nova estreia no Netflix ou não sei o quê ou não sei o que mais. E depois as salas de concertos, que deveria ser onde a música realmente acontece e a magia se dá, estão de facto vazias e a meio gás. É de facto triste. Eu não sei se é se é uma coisa geracional, se as pessoas estão a dar valor a outras coisas neste não momento, que provavelmente será, não digo eu. Não uh, por outro lado, quando sai um novo filme, um filme da Marvel, aí já não há problema em encher saldas de cinema e yeah. as pessoas que saem lá está. Tipo, porque, não, sei, não sei, isto é... Quem está a ver
0: isto, nós não somos negacionistas, simplesmente gostamos de chamar a atenção para as coisas, pronto.
1: Sim, eu acredito que sim, a ideia também, isto é giro, de, é o que eu digo, nós vivemos no plano físico, isto é giro, é nós encontrarmos fisicamente e fazermos a coisa acontecer, o impacto de um concerto é muito maior do que vê-lo através de um ecrã, obviamente, ou até de ouvir um disco um, não, não nas é? plataformas ou no CD, eu pelo menos acredito que sim, mas Será que pode, por um lado, pode também estar relacionado com a nossa educação para o consumo, para a educação para a arte, que temos pouca no nosso país. Pois. Temos aqueles, aqueles dois aninhos no quinto e no sexto falta de diesel isso, e pouco mais.
0: Isso, isso levava-nos tão longe, Miguel.
1: Pois, os, a malta lá mais nórdica da Alemanha, não sei o que, tem muito mais é a muito mais, ir a concertos é. e de fazer coisas. É Se calhar é um bocado cultural também, não sei. É
0: verdade, tipo, é verdade. Olha, quem é o Conrad Harvey?
1: É, é, um, é um amigo é um americano que está radicado cá em Setúbal também há dois anos, também coitado fez a mudança para cá antes da pandemia e, de repente, e pula, agora estou fechado em Setúbal, <risos> em Setúbal o que é que eu estou aqui a fazer um, e ele é músico também teve, tem alguns projetos e conhecemos, quando ele chegou começámos a partilhar o mesmo círculo de amigos nós aqui em Setúbal uh, os músicos dão-se todos muito bem saem à noite juntos e então, é
0: eu sei disso
1: cruzámos-nos cruzá com o Conrad em 2019 pai estou a escrever um disco em inglês uh, e por que não pôr mesmo um americano já ele tem uma voz fora de série se eu sou grave, somos ambos barítonos mas ele tem um tom ainda mais grave, mais grave. que eu não, eu acho que pode ser uma surpresa ainda maior, em vez de que já tenha Marta no registro cá acima, o Exatamente. meu baritmo, e se eu vou buscar aqui o americano, ter <risos> um grave, ainda mais grave que o meu, e com a pronúncia perfeita dele, e então fez-me sentido convidá-lo um, a escrever, ele próprio, ele escreveu a estrofe que participa, é a única canção que não foi escrita totalmente por mim, Sim. essa parte foi escrita por ele, e o desafio foi, olha, anda cá fazer isto.
0: <risos> e ele, ele... Aceitou, ele aceitou logo?
1: Logo, logo. Ele já nos tinha visto tocar informalmente, em algumas festinhas, em umas coisas assim, em coisas privadas, e, e nós, a ele também, e então criámos logo uma afinidade relativamente rápida, e uhum. então ele disse, vamos embora.
0: Vamos e embora. Ó então... <risos> oh, Miel, onde é que se pode adquirir o disco?
1: Uh, olha, através do Bandcamp de Tio Rex, é se calhar... Uma forma mais direta de só com cliques fazer as coisas, ou se quiserem a coisa um bocadinho mais direta, através da editora Cidade Fantasma. O mail é cidadefantasmadiscos.com.
0: Perfeito. Ou então vão no dia 20
1: Exatamente.
0: ao Fórum Municipal Luísa Todi, em Setúbal, <risos> podem adquirir o disco e, com brinde, têm o nosso Miguel a cantar ao vivo.
1: <risos>
0: Pronto, no dia 20 uh, acontece o concerto de apresentação de, deste, deste disco maravilhoso que nós estamos aqui a, a dissecar um bocadinho mais. Vamos deixar muitas coisas ainda de parte, porque eu acho que também não convém dissecar tudo para deixar surpresas a quem o a quem vai ouvir. Mas isto para te perguntar, estás nervoso por causa desse concerto ou não?
1: Uh, estou Tenho algumas ansiedades por causa da produção do concerto, porque está, no fundo está tudo centrado em mim, na Marta e em algumas pessoas, e nos músicos obviamente, e então nós um, comprometemos aqui uma coisa um bocadinho ambiciosa. A minha ideia inicial com este concerto e com a ajuda do município, que nos permitiu que tem estado muito mais atento ao que se passa em Setúbal nos últimos 4, 5 anos, permitiu-nos fazermos o um concerto lá, e eu pensei, há dois anos que eu não dou um concerto por causa da pandemia, o último foi em 2019, em novembro também, vai fazer dois anos agora, uh, vou fazer isto em grande e vou ter toda a gente que tocou no disco, pronto, duas, três confirmações que iram por causa de outros compromissos e outros concertos, e por aí fora é muito complicado ter 13 músicos em palco, vamos ser 11, salvo erro, Uh, e seis técnicos para fazer isto tudo acontecer o conceito vai ser filmado, vai ser fotografado vai ter, vai ter cenografia por parte do Ricardo que fez a arte que está aí no disco vai ser uma coisa assim grande e com isto vem, claro, alguns stresses de produção a parte de preparar tudo, a luz a, a própria cenografia é muito exigente fazer com a prata da casa uma coisa que algumas pessoas fazem com dezenas de milhares de euros no entanto, é com muito gosto que vamos estar a dar tudo no dia 20 para que a experiência também para que quem venha seja única e especial. Eu posso garantir já a partir daqui que este concerto não se vai repetir. Eu não consigo andar com mais 10 músicos para lá nenhum e 6 técnicos. Vai só acontecer aqui em Setúbal, é uma data única. Depois daqui para a frente logo se vê o que é que conseguimos fazer. <risos>
0: Olha, tu, tu disseste há pouco que vais ter a parte... Que o Ricardo também vai participar com, com a parte zénica e tudo mais. Uhum. Quer dizer que vai ser um, um, um concerto além da música. Sim. Vai não, não reveles tudo.
1: Vai, vai haver umas surpresas, sim. Vai haver umas surpresas. E que vão estar em colisão com a arte do próprio objeto que ele desenhou. Um, não me fez sentido... Ao mesmo tempo, já que estamos a ser ambiciosos, já que estamos há dois anos sem andar a concertos, vamos fazer tudo em grande. E fazer em grande não é só ter 11 músicos, é também palco, é luzes, é o som, é tudo e mais alguma coisa. Então tentámos chegar a tudo e fez-me todo o sentido convidar o Ricardo, que, sendo pintor, ah, olha, queres desenhar o palco? Eu, ah, quero desenhar o palco, vamos embora. E ainda hoje estive com ele a pintar umas telas e não posso dizer muito não mais. digas! Mas a malta tem que ir ver, tem que ir é ver. É isso,
0: é isso mesmo. <risos> Olha, já estão bilhetes à venda, suponho, ou ainda não?
1: Já, a bilheter, tá, estamos na bola, na online bolo.pt. É fácil, é só escrever-te o rex e aparece logo.
0: Muito bem. Antes de irmos embora, diz-me só uma coisa. Eu acho que já sei qual é a, a, a resposta, mas pronto. Estás feliz?
1: Tu, agora estou ainda feliz. <risos> estou me tempo puxado em casa, <risos> finalmente o disco saiu, as pessoas estão a comprar, estão a dar bons feedbacks, claro que estou feliz. Agora estou, só estou um bocadinho ansioso porque ainda há muita coisa para fazer até ao concerto, mas... <risos> Acho que naquele momento em que entramos em palco isso desaparece tudo e as desaparece coisas para nós todas. Desaparece
0: tudo. Yeah. Ah, Miguel, e quem não puder, com grande pena, tenho a certeza, ir ao concerto do dia 20, já tens mais datas ou ainda não?
1: Tenho. Uh, não sei, se essas posso revelar já. Pronto.
0: Então <risos> vamos fazer assim. Como o Miguel não pode revelar, toda a gente que está a ver esta, esta conversa vai me prometer que vai seguir o Miguel nas suas redes sociais, que é para saber exatamente quando é que o Miguel vai tocar e onde, que é para terem a oportunidade de ouvir estas 11 canções, um, se calhar mais algum perlimpimpim ali pelo meio uh, de, de, de surpresas uh, pelo Miguel, mas uh, é mesmo isso, seguir as redes sociais para saber onde é que o Miguel vai estar depois do dia 20, mas quem puder, por favor, vá até Setúbal e encha aquele auditório muito bonito e ouça, e veja, e sinta... Uh, este, este disco porque vai, vai, vai certamente valer a pena
1: e acho que é uma boa desculpa para vir comer um choco frito e beber moscatel também
0: má nada má nada <risos> Miguel meu querido gostei muito de ter aqui mais uma vez muito alguém ver cores dou-te os parabéns pelo trabalho, está muito bom está obrigado. muito bonito, a todos os níveis ele só não cheira da próxima vez tens que meter,
1: tens Sim, que meter cheiro é só a única coisa que está a faltar já <risos> é. temos isto feito em ganga já temos este agora em papel mate já temos outro em <risos>
0: <risos> Exatamente. É Olha, uma um... vou, manter, vou manter um grande beijinho para ti um, um abraço forte a todos os músicos que colaboraram contigo, um beijinho especial à Marta e que dia 20 seja o, não vou dizer o culminar mas o consagrar Uh, deste ciclo que agora começa e que, e que aconteçam muitos dias 20, como <risos> aquilo que vai acontecer em Setúbal um grande beijinho
1: muito obrigado Sandra
0: um beijinho muito grande Miguel, obrigada
1: beijinhos, obrigado